0: Bởi vì em mà chơi với lại những người thành công thì có thể em chưa thành công nhưng em có tư duy thành công. Và sớm muộn, nếu em có cái can đảm thì em cũng thành công. Bởi vì em có một niềm tin rằng là mình chơi với họ rồi mình hiểu được cái xuất phát điểm của họ. Họ làm được thì mình cũng làm được. Nhưng mà em chơi với những người thất bại thì em nhìn đâu cũng thấy.
1: Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Podcast Premium của Happy Station. Nơi chúng ta chia sẻ các ý tưởng về kinh doanh, đầu tư và phát triển bản thân Tiếp tục với tuyến podcast mang tên từ 0 đến 1 Tập hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề xây dựng mối quan hệ Trong công việc và trong cuộc sống thì mối quan hệ là vô cùng quan trọng Ai cũng biết là xây dựng mối quan hệ là vô cùng cần thiết Nhưng để xây dựng được một mối quan hệ chất lượng thì chắc chắn là không hề đơn giản một chút nào Trong podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với anh Thái Phạm Và cùng nhau chúng ta sẽ cùng thảo luận về cách thức xây dựng mối quan hệ các bạn nhé. Chào mừng anh Thái đã quay trở lại với podcast Premium ạ. Xin chào
0: Hải và xin chào tất cả các khán thính giả đang nghe Happy Station và podcast Premium program.
1: Em nghĩ là anh sẽ vô cùng hứng thú với chủ đề ngày hôm nay và sẽ có rất nhiều điều để chia sẻ bởi vì em được biết là anh Thái cũng là một người rất quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ và rất yêu thích kết nối với mọi người xung quanh thì Không biết là việc xây dựng mối quan hệ có phải là năng khiếu hay không? Hay là do anh phải rèn luyện để có thể làm được như vậy?
0: Thực tế ra thì anh Thái Phạm nghĩ rằng là cái việc xây dựng mối quan hệ nó là một cái kỹ năng. Mà đã là kỹ năng thì giống như là những cái lời dạy của cổ nhân không có cái kỹ năng nào là bản năng tự nhiên cả. Đều là những cái sự mà học hỏi và sự mong muốn có chủ đích và thực tập nó. Thì cái việc kết giao hay là xây dựng mối quan hệ đó cũng vậy. Nó phải xuất phát từ cái câu chuyện là cái mong muốn của bất cứ một cái người nào kết giao để làm gì. Sau đó thì học hỏi cái cách kết giao để xây dựng và phát triển cái mạng lưới quan hệ của mình. Thì theo anh nó là một cái năng lực, một cái kỹ năng mà tất cả không chỉ là anh mà mọi người đều cần phải học hỏi.
1: Dạ, yeah, vậy thì em cũng thắc mắc là Không biết vậy thì khi chúng ta bắt đầu Xây dựng một mối quan hệ thì chúng ta bắt đầu từ đâu ạ Như lúc nãy em có để ý, anh có nói Cái là cái mong muốn chung Vậy thì nó có bắt nguồn từ cái mong muốn chung không ạ Hay là bắt đầu từ một điều gì
0: Thực tế ra thì với một cái mối quan hệ Thì cái việc đầu tiên ấy nó phải là Cái câu chuyện là Tại sao anh lại muốn gầy dựng cái mối quan hệ đó Này. Thế thì Cái việc mà mình gầy dựng một cái mối quan hệ hay là mình bắt đầu một cái mối quan hệ thì phải xác định xem là cái mục đích của mình khi mà tiến tới những cái mối quan hệ relationships, tiếng Anh nó gọi như vậy, thì là cái gì? Tí dụ như chúng ta không thể kết giao một cách bừa bãi trên thị trường, gặp ai mình cũng trở thành cái người thân, hay là gặp ai mình cũng xa đà vào nói chuyện và dành thời gian uống cà phê, hay là hẹn hò, ăn trưa, hay là hẹn hò ăn uống nhậu nhẹt cả. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là cái nguồn lực về mặt tiền bạc và đặc biệt đó là cái nguồn lực về mặt thời giờ của, của mỗi người thì đều là có hạn. Chúng ta phải có 8 đến 10 tiếng mỗi ngày để làm việc. Còn lại cái thời gian dành cho cá nhân và gia đình nữa. Do đó thì cái thời gian dành cho bạn bè và kết giao có thể nó là một phần của công việc Nhưng nó cần phải được sử dụng một cách có chủ đích. Thì cái việc đầu tiên anh nghĩ rằng là bước đầu tiên mình phải xem xem là mình kết giao vì mục đích cho công việc, cho sự nghiệp hay là mình kết giao thì bởi vì đấy là cái hobby của bản thân trong việc xây dựng những cái thú vui thì bỏ qua cái câu chuyện kết giao vì những cái thói quen common gọi là habits hoặc là những cái common interest tức là những cái mà thói quen và những cái sở thích chung chẳng hạn như là bóng đá là fan câu lạc bộ nào đấy hoặc là cùng thích đi câu cùng đi đá bóng thì những cái kết giao kiểu như vậy nó phục vụ sở thích cá nhân thì anh tạm thời bỏ qua cái chủ đề đó bởi vì cái đó nó vô vả, nó, nó không phải là, anh nghĩ không phải là mục đích trong cái chủ đề của cái podcast này. Thế thì chủ đề podcast này thì anh nghĩ rằng là các em muốn khai thác ở dưới cái cạnh là, anh nghĩ vậy thôi, không biết có đúng không? Đó là khai thác dưới cái khía cạnh là chúng ta muốn kết giao để cho cái phục vụ sự nghiệp và sự phát triển của cái nghề nghiệp. đấy Thế thì bắt đầu việc cái phát triển sự nghiệp và nghề nghiệp thì chúng ta cũng phải, xem xem là mình kết giao để mà phục vụ cái mục đích nâng cao chuyên môn hay là mình muốn thăng tiến trong 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 cái công ty của mình hay là mình muốn uh, nhảy việc hay là mình muốn uh, một cái nấc thang mới trong cái sự nghiệp buôn bán và đầu tư của mình thì mình phải rất rõ ràng tại sao mình kết giao đấy thì cái bước đầu tiên theo anh là cái mục đích nó phải rõ ràng
1: Ừ, dạ, vâng vâng vậy thì em cũng thắc mắc vậy thì nếu mà mình đi kết giao như thế thì đâu sẽ là cái kỹ năng mà nó quan trọng và cần thiết nhất để mình có thể uh, bắt đầu xây dựng mối quan hệ nó có thể là lắng nghe giao tiếp hay là một cái kỹ năng nào mà theo anh đó là quan trọng ạ?
0: thực tế thì anh nghĩ rằng cái việc đầu tiên mà các bạn cần phải 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 biết đấy là như anh nói là mục đích khi đã rõ ràng rồi thì chúng ta cần phải xem xem là như chúng ta đã biết là chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta phải chất lọc. Đầu tiên là chúng ta phải chất lọc. À, một người, theo như cuốn sách siêu cò đó, thì anh rất thích tác giả Jodie Robinette. Bởi vì một người dù có tài giỏi cỡ mấy thì cũng không thể có được hơn 155 các mối quan hệ gọi là thân tình. Chúng ta không thể có những mối quan hệ hời hợt mà giúp đỡ chúng ta trong sự nghiệp, trong cái công việc, trong cuộc sống được. Những cái mối quan hệ mà chỉ có biết và lướt qua thì thú thực là khi gặp chuyện hoặc là khi chúng ta cần, chúng ta không dùng được. Như, như tôi biết người này người kia, nhưng mà cái người đấy người ta bảo là vậy thì bạn tạo giá trị gì cho tôi để khi bạn gặp khó khăn này bạn hỏi tôi, tôi trả lời chứ đừng nói gì là tôi sẽ giúp bạn. Vậy thì theo tác giả Rudy Robinette, mà trong cái cuốn siêu cỏ anh đã có chia sẻ với mọi người đó đó là à, chúng ta chỉ có thể có được khoảng 155 kết nối mà một cách thân tình thôi mà trong 155 này thì chia thành cái công thức là 550 và trăm, có nghĩa là bây giờ chúng ta phải xác định được là 5 người mà chúng ta muốn kết giao mà trở thành cái người thân nhất của ta là ai cái thứ hai là 50 người còn lại là một người mà thân thân thiết trong cái nghề nghiệp, trong cái sự nghiệp mà chúng ta muốn giao tiếp với người ta hàng tháng thế thì vậy là cái gì? Đấy Thì chúng ta mới bắt đầu nghĩ đến các cái thủ thuật Những cái technique là như thế nào thế Thì cái thủ thuật technique của chúng ta là Như thế nào thì, thì các bạn cũng phải uh, Sẽ Phải học Nhưng tôi nghĩ là cái bước đầu tiên trong kết nối Đó là cái Chân thành cái Chân thành ở đây là chúng ta đến với một mối quan hệ không mang tính chất vụ lợi. Và một cái mối quan hệ chân thành nghĩa là từ xác định tâm thế là chúng ta cho đi hết mình cho cái mối quan hệ đấy. Thí dụ như là trong mối quan hệ mình muốn xây dựng và muốn thân thiết thì vậy thì mình cho được như thế nào? Mình trở thành một cái người hữu ích trong cuộc sống của cái con người mà mình muốn kết giao đến mức độ nào? Để người ta không thể quên mình Chứ nhiều người cứ xác định là đến kết giao là chỉ chào hỏi hay là hỏi nhiều chứ chắc là tốt. Bất cứ một người nào muốn hiện diện trong cuộc đời của một người khác kể cả cuộc đời công việc thì đều phải có ích. Tiếng Anh người ta gọi là what's in it for me? Là bạn mang lại điều gì cho tôi? Thì thì bạn mang lại cái sự giúp đỡ không chỉ là về mặt... cái, cái chuyên môn có thể bạn không mang lại sự giúp đỡ vào mặt chuyên môn nhưng bạn mang lại cái sự uh, chân thành, tin tưởng, tin cậy bạn mang lại cái sự hữu ích, nhiệt tình hoặc là bạn người ta nhìn thấy hình ảnh của bạn trong quá khứ của họ trong quá khứ ở bạn ví dụ vậy, thì bạn phải mang lại một cái giá trị nào đó thì cái đó nó xuất phát từ gọi là tính chân thành cái thứ hai là mình phải không vụ lợi và cho đi thì cái đó là cái kỹ năng mà anh nghĩ là ở mặt thái độ. Đấy. Còn khi kết giao thì khi nói chuyện nó khác. Nói chuyện nó có thể là lắng nghe, có thể là chia sẻ. Đó rất nhiều các cái cái kỹ năng khác nhau. Nhưng mà cái mục đích đầu tiên và cái thái độ đầu tiên nếu với mối quan hệ nó phải là chân thành. Và mình mong muốn đóng góp cho sự thành công của cái người mình muốn kết giao.
1: Dạ vâng ạ. Thì em thấy rằng nó cũng có rất là cái nhiều nhiều cái điều quan trọng và điều mà chúng ta cần lưu ý khi mà xây dựng một mối quan hệ. À, vậy thì em cũng tò mò không biết rằng nếu, nếu vậy thì à, theo anh đâu là cái sai lầm mà mọi người hay mắc phải khiến cho một cái mối quan hệ nó đổ vỡ ngoài những cái mà chúng ta nên làm để chúng ta xây dựng cái mối quan hệ nó tốt hơn. Vậy thì cái lỗi nào mà chúng ta nên tránh để tránh cho một cái mối quan hệ nó trở nên đổ vỡ hoặc là nó không được như cái mong muốn.
0: một sự đổ vỡ trong mối quan hệ đó là sự mâu thuẫn về mặt lợi ích đúng không? Và sự mâu thuẫn về mặt lợi ích thì nó bắt đầu đến từ cái gì? Nó đến từ cái câu chuyện về cái hơn thua trong một mối quan hệ Tức là có rất nhiều những nguyên nhân dẫn đến một cái sự đổ vỡ trong mối quan hệ thì có thể là sự xung đột về mặt lợi ích sự, sự xung đột về mặt giá trị và cái giá trị đấy nó có đến từ văn hóa khác nhau Cái lối sống khác nhau đấy. Thì uh, Tất cả những cái gì mà em thấy Cái sự xung đột trên ngoài thế giới ngoài kia này Từ đánh nhau rồi, rồi chiến tranh Hay là những cái 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 mâu thuẫn Không thể hàn cắn nó đều đến từ Xung đột lợi ích và xung đột về giá trị Văn hóa hoặc giá trị sống Thế thì mối quan hệ cũng vậy thôi Thì cái xung đột nó đến từ Đầu tiên là là cái giá trị của, của Cái người đến kết giao Với cái giá trị người muốn được kết giao đó Nó khác nhau Ở quan điểm Về cuộc sống nó khác nhau Một người muốn lợi dụng Cái cái sự ảnh hưởng của cái người kia Để tốt cho mình Và vị kỷ vì bản thân Thì không có bất cứ một cái mối quan hệ nào Nó bền vững dựa trên Một cái mong muốn một chiều Chỉ có một người tốt và một người trở nên xấu hơn Nó có thể bền vững và tồn tại thì nó phải là mối quan hệ win-win Và như uh, anh đã chia sẻ đó Đó là nếu bạn tạo giá trị tốt cho người khác Thì lúc đó bạn đã cho đi trước Bạn đã ứng trước giống như là khoản đầu tư deposit Thì bạn sẽ nhận lại được Thế thì cái đầu tiên nó sự xung đột về mặt lợi ích Cái thứ hai nó sự xung đột về mặt giá trị sống đúng không? Giá trị sống thì cái này nó chỉ còn vài lần gặp nhau là thấy không hợp người ta gọi là nhân, nhân nhân gian người ta gọi là không hợp nhau đúng không? nói chuyện là nghe vài câu đã thấy chán rồi, ngồi bên cạnh cái người ừ. đấy nói chuyện thế nó cứ nhạt nhẽo không vui thì cũng không thể kết giao được. Mà bạn cần một cái người hiểu bạn, tâm tình với bạn hoặc là nói chuyện có những cái thông tin hữu ích cho bạn hơn là một cái người mà nói quá nhiều mà không biết lắng nghe ví dụ thế thì anh nghĩ rằng là giá trị nó phải hợp, phong nền văn hóa nó phải hợp. Thì có một cái câu như thế này Đồng minh Đồng minh tại sao lại Đồng minh nghĩa là gì? Đồng minh nghĩa là cùng Cùng một chuyên hào đúng không? Cùng một uh, phe phía Một phe Thì kết giao cho một nghệ thuật Văn mà mà Giao tế hay là Xây dựng một quan hệ thì cũng phải đầu tiên phải là đồng minh với nhau Đối tác chiến lược thì đầu tiên phải đồng minh Nhưng mà muốn đồng minh được Thì nó phải có cái phong nền giống nhau về văn hóa. Nó gọi là đồng đạo. Đấy. Tức là đồng đạo nghĩa là cùng một cái đạo lý sống. Cùng một cái trường năng lượng. Cùng những giá trị sống. Thì mới thành đồng minh mà. Từ đồng minh nó mới thành chiến lược. À? Dạ.
1: Nó rất là hay ạ. Khi mà nhắc tới việc là, là tạo giá trị cho người khác. Thì đây là một cái bài học mà em cũng rất là thấm thía Khi mà những ngày đầu mà. Khi mà mình đi làm, mình bắt đầu xây những cái 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 sự nghiệp, cái công việc cho mình. Thì hồi đó em cũng hay băn khoăn là à, nếu mà thực sự mình muốn tạo giá trị cho người khác, thì à, thực ra thì bản thân mình cũng phải có một cái giá trị nào đấy. Thì nó thông qua việc là học tập, rèn à, luyện. Và một phần nữa là chúng ta cũng sẽ à, chọn bạn mà chơi. Ấy. Có nghĩa là chúng ta giao du với những người xung quanh. Thì nó lại khiến em nhớ tới một cái câu nói rằng à, mình lại là bình quân của năm người gần nhất. Ừ. Thì... À, Không biết anh Thái có thể giải thích rõ hơn là tại sao mình lại là bình quân của năm người gần nhất không ạ Nó có có khác gì cái câu nói ngày xưa mà em em có người bảo em rằng Khi mà chúng ta thành công hơn thì chúng ta sẽ lại sàng lọc Giống như là sàng lọc cái danh sách bạn bè của chúng ta Nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu chọn ai là người mà chúng ta muốn kết thân Và dành nhiều thời gian hơn Đấy thì thì nó nó đến
0: từ cái việc mà em hỏi anh đấy thì nó là tạo giá trị và cái trường năng lượng đồng đạo Nó không đồng đạo được thì em không đối thoại được
1: yeah.
0: Em đừng có là nghĩ rằng là những người ở cùng học với mình Ở cấp 3 hay cái đại học sẽ là bạn thân Hay đồng nghiệp nào cũng là bạn thân Hoặc là những người mà mình trong những cái người mình kết thân Bởi vì cái trường năng lượng giống nhau sẽ tìm nhau Tức là anh đồng đạo đồng giá trị Cùng quan điểm tích cực về cuộc sống về công việc, về nghề nghiệp. Em không không thể, em là một người tích cực nhưng mà em gieo mình vào những cái chỗ mà nó tiêu cực và những con người tiêu cực bao xung quanh mình thì em sẽ trở thành người như họ. Bởi vì em để cho cái não bộ của mình cái tiềm thức của mình nó được hấp thu những cái sóng lượng tử những cái trường lượng tử mà những cái trường lượng tử đó tạo ra những cái năng lượng tiêu cực những cái bước sóng không liền mạch và mạch lạc trong cái não bộ của mình thì dĩ nhiên là một thời gian thì, thì em sẽ trở thành những người giống như những cái người mà em thân thôi đi với lại ong thì tìm được hoa thơm đi với lại những cái cái con người mà cùng cái hệ giá trị thì mình cũng sẽ được thơm lây phải không bởi vì lâu dần mình cũng học hỏi được cái tư duy của họ một cách nó tự nhiên, nó gọi là contagiousness, tức là sự lây nhiễm. Lây nhiễm về mặt tư tưởng, lây nhiễm về mặt tư duy và lời nói, hành động đó. Nên là bạn là bình quân của năm người gần nhất, nó rất là đúng. Bởi vì em mà chơi với lại những người thành công thì, có thể em chưa thành công nhưng em có tư duy thành công. Và sớm muộn, nếu em có cái can đảm thì em cũng thành công. Bởi vì em có một niềm tin rằng là, mình chơi với họ rồi mình hiểu được cái xuất phát điểm của họ. Họ làm được thì mình cũng làm được. Nhưng mà em chơi với những người thất bại thì em nhìn đâu cũng thấy. Những cái điểm ưu tối trong xã hội, ung nhọt. Những cái điểm khó khăn. Những cái điểm mà khiến cho mình không làm gì cả. Thì làm sao mà mình thành công được. Ông William O'Neill ông có một cái chia sẻ rất hay. O'Neill là nhà đầu tư huyền thoại của chứng khoán Mỹ đấy ông chia sẻ là tôi trên đời này ông mới mất năm 90 tuổi à, vừa mất uh, cuối tháng 5 31 tháng, tháng 5 tôi chưa gặp cái người nào thành công à, chưa gặp cái người nào thành công rực rỡ hoặc thành công mà bi quan về cuộc sống cho nên là mình phải tạo ra một cái môi trường bởi vì trong những thứ ảnh hưởng đến mình thì có môi trường, có cơ thể và có cái cái thời gian. Yếu tố môi trường yếu tố tác động lớn nhất đến sự trưởng thành của con người. Thì mình phải buộc mình phải tạo cho mình một cái môi trường phù hợp nhất. để kết giao là một cách thức à, tuyệt vời để mình tạo ra cái môi trường cho mình.
1: Thì vâng em thấy nó cũng rất là đúng, à, ngày xưa thì em đi học cũng nghĩ rằng một số người sẽ mình sẽ là chơi rất thân với nhau và không bao giờ rời bỏ nhau được. Ừ. Nhưng mà thực sự thì đúng là khi chúng ta lớn lên, chúng ta có những cái môi trường khác nhau hơn, những mối quan tâm nó khác nhau hơn. thì chắc chắn là đâu đó chúng ta sẽ phải rơi rớt, rớt một vài người bạn và chúng ta ừ. có những cái hành trình riêng của mình. À, thực ra bản thân em là một người hướng nội, đâu đó thì em cũng cảm thấy rất khó khăn trong cái việc là giao tiếp và sử dụng mối quan hệ. Ừ. thì chắc là hỏi anh Thái một câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc podcast ngày hôm nay đó là liệu anh có một cái lời khuyên nào cho một số bạn mà cũng hướng nội như em thì ừ. có thể uh, giao tiếp hoặc là xây dựng mối quan hệ cho cuộc sống và cho cái sự nghiệp của mình
0: Thực ra thì thực tế là người hướng nội mới là cái người có cái cái lợi thế trong cái, cái giao tiếp ấy Và xây dựng mối quan hệ chứ yeah. Tại vì bản thân người hướng nội, hướng nội thì rất là chọn lọc trong cái, trong cái mối quan hệ của mình Socializing tức là mình giao tiếp xã hội giao tế Thì như anh nói là một con người không thể có nhiều cái mối quan hệ được. Gặp ai mà mình thấy là một mép tép nhảy cũng ạng thân, ạng khoác vai. Thì tất nhiên nó có thể là một biểu hiện của một cái con người mà thân thiện và dễ gần. Đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà một con người mà ai cũng nói cười và khoác vai thì chưa chắc đã là một con người sâu sắc. Thì đặc điểm của người hướng ngoại là rất dễ bắt chuyện với người lạ. Dễ kết giao và nói chuyện. Đó là một khởi đầu của một cái mối quan hệ. Nhưng không có nghĩa rằng khi anh dễ dàng bắt chuyện và anh giao tiếp với người khác thì anh sẽ có một mối quan hệ chất lượng. Thế thì ngược lại, cái người hướng nội lại là một người rất là chọn lọc. Khi mà người ta chọn lọc, và người ta chỉ biết rằng là rất rõ là trong cái mối quan hệ giữa cá nhân mối quan hệ trong công việc những cái người ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ họ chọn lọc bởi vì họ không nhiều thời gian cho so nên họ sẽ chăm chút cho những mối quan hệ của mình và họ sẽ cẩn trọng tất nhiên là có những cái nỗi sợ hãi về về mặt chẳng hạn như xấu hổ chẳng hạn hay là ngại ngùng khi mà mình giao tiếp và nói chuyện nhưng cái, cái anh nghĩ cái đấy thì hoàn toàn nó có thể thực tập và vượt qua được Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái thế mạnh của người hướng nội đấy là họ chọn lọc và họ biết họ chính xác họ cần cái gì và họ suy nghĩ nhiều trước khi họ ra một cái quyết định là để cho một người nào đó bước vào trong cuộc sống của họ hoặc là họ chủ động mở lòng để cho một người nào đó bước vào cuộc sống của họ. Thế thì đối với người hướng nội thì anh nghĩ là cái lời khuyên đó là mình đầu tiên thì hãy cứ relax, thả lỏng trong các mối quan hệ. Tức là mình cũng cũng đừng đặt tiêu chuẩn quá cao, hãy thả lỏng. Và hãy nghĩ rằng là cuộc sống này có rất nhiều người có thể mang lại giá trị cho người khác và mình có thể mang lại giá trị cho rất nhiều những cái người cần, những cái giá trị của mình. Khi mà mình thả lỏng thì mình sẽ không có căng cứng, không dựng rào chắn, không có cái kiểu là khinh khỉnh hoặc là người ngoài nhìn vào cái người mà Hướng ngoại thì họ thích những người sôi nổi nhiệt tình, những người hướng ngoại, hướng nội thì hơi trầm. Thì trong con mắt của người hướng ngoại, nhìn người hướng nội thì thấy cái thằng này mặt nó hơi kiêu căng, hay là nó hơi khinh khỉnh, nó không coi mình ra gì. Thế thì anh nghĩ là một trong cách để đánh tan những cái định kiến phút đầu như vậy đó là mình cứ thả lỏng. Tức là gặp một cái người nào đó thì mình cũng đừng trốn tránh, mình cũng đừng lảng tránh hay là cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên Nhỡ đâu mình lại học hỏi được điều gì đó hay thì với một cái tư thế, một cái tâm thế của một cái ly nước đầy một nửa về mặt tâm trí và thả lỏng cơ thể thì trong những cái event trong những cái lớp học trong những mối giao tế xã hội thì có thể em sẽ gặp được những cái người mà có thể cho em những bài học hay hoặc có thể tiềm năng trở thành những mối quan hệ có thể xây dựng lâu dài trong cái vòng tròn trăm năm và năm của em. Thế thì anh nghĩ đối với người hướng nội thì cái ưu điểm duy nhất đó là khi cái, cái cái sự thu mình và dựng hàng rào em có thể là ngại ngùng, có thể là dựng hàng rào là bởi vì bản thân người ta không thích nói, thích nghe nhiều hơn hoặc là thích quan sát trước khi thật kỹ suy nghĩ thật kỹ trước khi nói một điều gì đấy. Nhưng mà tốt nhất là cứ lu dần tức là thoải mái relax trong bất cứ một hoàn cảnh nào và có mục đích rõ ràng thì mình sẽ vượt qua được cái tâm lý nó xấu hổ tâm lý ngại ngùng khi giao tiếp còn ai cũng có một cái giá trị có thể đóng góp cho người khác như anh nói bất cứ một mối quan hệ nào cái khởi điểm của mối quan hệ đó là sự chân thành và cái giá trị mà mình đóng góp được từ mối quan hệ đấy nó mới là cái tiền đề cho một cái mối quan hệ thành công còn nếu như mình đến một mối quan hệ mà mình chỉ mong được mà không mong cho thì cái mối quan hệ này không bao giờ bền vững được Thế thì anh nghĩ là đấy là lời khuyên của anh dành cho những cái người mang cái xu hướng hướng nội những người mà có vẻ như gặp khó khăn về mặt giao tiếp nhưng sẽ là những người bạn rất trung
1: thành vâng em cảm ơn anh rất là nhiều thì chắc chắn là nó có rất là nhiều bài học mà em sẽ ghi chú lại trong ngày hôm nay. đặc biệt là những cái những cái chia sẻ để phá vỡ cái tư duy rằng ở uh, người hướng nội có thể là không giỏi giao tiếp đâu. nhưng thực ra là chúng ta có những cái mặt yếu và mặt mạnh thì chúng ta cứ tập trung vào cái mặt mạnh của mình thì chúng ta cũng sẽ rất là ổn trong cái việc giao tiếp và xây dựng mối quan hệ của mình. em cảm ơn ừ. anh rất là nhiều. Ừ. Uh, và hy vọng rằng thì uh, thông qua podcast này thì uh, các bạn cũng sẽ có thêm cho bản thân nhiều góc nhìn bổ ích trong việc xây dựng mối quan hệ và có thêm những kỹ năng để có thể kết nối với nhiều người hơn. À, tập podcast ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp các bạn đừng quên comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
0: Bạn đang nghe một chương sách tướng dụng sách nói Happy Station, chạm đọc hạnh phúc. Để nghe phiên bản đầy đủ của sách, hãy tải ngay ứng dụng Happy Station trên App Store hoặc trên CH Play để trải nghiệm.